0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos para mais um episódio da Game Lore. Hoje vamos falar sobre achados e perdidos. Mas como assim? Achados, aqueles jogos que caiu nas nossas graças e a gente jogou pra caramba. Perdidos, os jogos que a gente gostaria de ter jogado, mas por várias questões do mundo, não deu ainda. Então vamos lá. P3 você primeiro. Fala o jogo que você jogou. Jogo que eu joguei
1: achado, que eu fiquei muito feliz, principalmente aí nos últimos tempos. Eu acho que a gente devia fazer um episódio a respeito dele, mas, pelo menos, inicialmente, foi o Hades. É, gastei aí umas boas cento e algumas horas para zerar e conseguir todos os ativamentos no Steam e falar que platinei o jogo. E eu não esperava, porque eu não, eu não joguei o Early Access dele, né? Ele já tá aí no Early Access faz um tempão. Eu só fui jogar ele depois do lançamento 1.0, e me surpreendi muito, assim. Eu sei que o jogo é da Supergiant, eu sei que já tem uma expectativa de qualidade, mas... Será que a gente esquece um pouco disso? e Quando eu fui jogar, acabei sendo surpreendido de novo pelo quão bom o jogo é. Acho que dá até pra ver pelo quanto que ele tá sendo bem falado na mídia, em tudo quanto é site. Esse eu quero jogar
0: e só por ser da Super Giant eu espero que ele tenha uma característica clássica de todos os jogos dela, que é um narrador muito foda. <risos>
1: não vai se, não vai se decepcionar não.
0: Matheus, sua vez. Qual
2: é o seu achado da vez? Meu achado dessa geração é um jogo do Switch e é um jogo do Mario. É o Mario Plus Rabbits Kingdom Battle. E por que que foi um achado, na minha opinião pelo menos? Primeiro porque foi um jogo que surgiu meio que do nada. Tudo bem que antes do anúncio oficial, infelizmente vazou a notícia, então não teve toda aquela surpresa que a gente estava. O impacto. Que eles queriam, né? Pelo menos o impacto. Mas ainda assim, quando foi anunciado oficialmente, era um jogo que era bem diferente das coisas que a gente tinha no Switch. Por causa do estilo do jogo, que é RPG tático. Porque é um jogo da Ubisoft, com o nome, né? Mario, não o nome Nintendo. E com os gráficos bem interessantes. Ele é um jogo que eu não esperava. E vendo, jogando o jogo, você vê que foi muito bem feito. Assim, foi tratado com muito carinho. Até depois, pesquisando um pouco mais sobre a história. O principal responsável pelo jogo chama David Solani. É um italiano que sempre foi fã da Nintendo. Ele tentou fazer uma versão do Zelda Wind Waker, aquele jogo do Gamecube, no Game Boy Advance, para mostrar pra Nintendo que ele gostava tanto do jogo que ele queria colocar o jogo lá. Então você vê que o cara já era super fã, assim, desde o começo, e foi realmente, assim, a realização de um sonho dele ele conseguir trabalhar numa franquia dessas. Tanto que na apresentação do jogo, o Shigeru Miyamoto fez um elogio pessoalmente ao David Solani, e o cara chorou. Então, se você procurar o nome dele, você vai ver que... A imagem que aparece dele é ele tipo, com os olhos todos marejados, assim. Todo orgulhoso por causa do elogio que ele recebeu. Que legal. Então isso pra mim, é, isso pra mim já deixa o jogo numa prateleira <risos> até a parte, sabe? Todo, todo, toda essa história por trás já deixa. E o jogo é muito bom. E tem uma expansão que também usa o Donkey Kong. E o Donkey Kong que aparece é com a música do Grand Kirk Hope, que é o cara que trabalhou na Hardware na época de ouro. Então você vê que tem várias pitadas, nostálgicas que deixam o jogo pra mim super especial.
1: É, eu ia perguntar até, esse jogo, ele é ele é tipo um x da vida, não é?
2: É, exatamente o Mario tem arma, os personagens tem arma tem os rabbits também, além de do sistema de batalha que é, é super legal, é nesse estilo X-Con também tem um pouco de humor por causa de todos os rabbits, né? Pra quem não lembra, esses rabbits surgiram com a série... Completamente nonsense. É, com o Rayman, né? Que eles só faziam bobagem. pareciam sim, os três patetas, <risos> só que são os coelhos meio estranhos que só fazem... Equivalentes ao Animaniacs. Basicamente. Do... Animaniacs, <risos> aproveitando essa... Intersecção, Animaniacs vai voltar também como remake, logo a gente vai ter novas informações sobre o remake de Animaniacs também. Olha só! É uma série dos anos 90 e voltando com tudo. Agora, o jogo para mim que foi perdido, que eu queria muito jogar e não consegui ainda, infelizmente, é o Nier Automata. Esse Nier Automata tem pro Play 4, tem pro Xbox, tem pro PC e eu infelizmente não consegui jogar ainda. E é um jogo que eu sei que vai me interessar bastante, até pelo sucesso que ele fez, que ele conseguiu fazer essa franquia ressurgir. Tanto que foi tão bem, em termos de crítica, em termos de venda, que eles estão fazendo um remake do jogo da geração passada, que meio que passou despercebido e que foi a inspiração para esse jogo atual. Então eu tô bem curioso para ver, para jogar de fato. E pra entrar nessa vibe aí, pra depois jogar o próximo também, que foi ser o remake.
1: Nossa, eu não sabia. Ele é uma continuação. Eu, pra mim, eu joguei ele um pouco, tá? Joguei na casa da minha irmã, não peguei assim, joguei um monte. Mas me animou muito, eu gostei bastante do que, que eu vi do jogo. E eu não fazia a menor noção de que era um jogo que já era uma continuação ou que já tinha alguma coisa pra trás.
2: Não, e sabe o que é legal, Petrins? É porque é uma série que surgiu como spin-off. Porque foi assim, na geração passada, como eu falei, no Play 3 no Xbox 360, eles lançaram o jogo chamado Nier, só que com duas versões. O do Play 3 era um jogo, o do Xbox era outro. Diferente. tá Isso não ajudou, assim, a série, né? Para a <risos> Sim, é separado, é. né? É que mesmo sendo um spin-off, a série ficou muito mais famosa do que a série original, até vendendo muito mais... E sendo criticamente aclamado, coisa que a série original Draken Guard não foi. É interessante o que isso acontece, né? Normalmente o spin-off ele tenta em outra direção, mas sem ofuscar o original. Esse foi completamente o oposto. Já na cena como spin-off, daí você ainda lança duas versões diferentes para duas plataformas diferentes. Nada ajudou o jogo. Meio que ficou meio ali obscuro até o lançamento dessa sequência. A sequência foi que fez as pessoas meio que redescobrirem a série. Então, você vê a força que teve essa sequência, foi tão legal que as pessoas começaram a olhar para trás e a desenvolvedora resolveu fazer um remake.
1: Eu fico com aquela sensação meio Metal Gear, sabe? Que, tipo, todo mundo conheceu Metal Gear Solid ali no PlayStation, daí começaram... Nossa, tem uns jogos que usam o,
0: é... o nome Metal Gear lá no <risos> Nintendinho. O que, que é isso? <risos> O Nier Automata, uma das coisas bem interessantes dele é que não é um jogo de só um estilo, né? Pelo que eu entendi, ele mistura vários jogos, vários estilos de jogos diferentes e faz uma maçaroca muito legal de se jogar.
1: Sim, você joga tipo atirando, tipo, você tem tipo, aqueles combates né, mais corpo a corpo no sentido de combo, coisa assim e você atira ao mesmo tempo, tipo você tem um negócio meio que um robozinho, um dronezinho, que consegue mirar no, nas coisas e atirar, e ele vira jogo daqueles jogos de navezinha de arcade, e as coisas vão mudando, é muito louco, é muito legal, assim, o que eu joguei do jogo me deu vontade de jogar mais mesmo.
2: É, e esse estilo mesmo, meio frenética, meio estilos diferentes, é a cara da desenvolvedora, que é a Platinum Games, que fez o Bayonetta 1 e o 2, fez o Vanquish, que a gente comentou até no, no episódio passado, fez um título bem interessante para o Wii chama Mad World, eu sei que o Hunter gosta desse título, que é bem diferente, é Muito divertido. bem violento até graficamente, é tudo, tudo original ali, e a Platinum Games sempre faz jogos bem interessantes até recentemente, o último jogo que eles lançaram foi o, o remaster do Wonderful 101, que era um jogo que apareceu o primeiro o Wii U agora tá em todas as plataformas também, tu não pode aproveitar esse jogo então eu tô bem curioso para jogar mais do Nier Automata
1: Boa mate. E você, Hunter, ficou passando a bola aí e
0: não falou nada. <risos> Vamos lá. O meu achado foi gris. Meu, esse jogo, ele é um jogo bem sutil, porque basicamente ele é sobre superar depressão. E a personagem principal, ela começa é, bem fraca e sem a voz dela. E à medida que você vai jogando, você vai conseguindo alguns novos poderes que te ajudam a passar e descobrir novas fases. Ele é um jogo bem curto, uhum. mas muito simbólico e artístico. Você sempre vai perceber detalhes na arte mesmo do jogo, na ambientação, sobre o que está que acontecendo. Então, ele é um jogo que, se você não tiver lá presente, você não vai conseguir aproveitar do jeito certo. A animação dele, a arte, tudo que foi escolhido me tocou muito. Eu acho que é um daqueles jogos que consegue sair do óbvio e consegue...
1: Transcende um pouco a mídia, né?
0: Exatamente! Nossa, é isso aí que eu queria falar. Ele transcende a mídia, cara. É isso. <risos> eu joguei
1: um pouco o Gris, e na verdade eu fui jogar só depois de você já tinha me falado do jogo, então foi um jogo que eu é, joguei já sabendo um pouco que você tinha gostado, que ele era um pouco diferente. Já tinha visto o trailer, né, também, um pouco pela cena indie que eu acompanho, então já sabia um pouquinho o que esperar. Mas foi um jogo que eu gostei bastante também, então acho legal que foi o seu achado, porque de fato ele é bem diferente, não é um jogo difícil, é um, um puzzle, platformer, sei lá, mas é, o legal tá em como ele consegue tocar em alguns assuntos de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais, acho que que nem música e outras artes lidam com sentimentos, o Gris, eu acho que tem um pouco dessa pegada de lidar não de uma forma direta de mostrar o um negócio na tela, mas de usar mais de sensações e sentimentos pra, sei lá indicar alguma coisa mais nesse sentido né, das temáticas dele. Cara,
0: muito bem colocado.
1: E o que você perdeu aí de, de legal que aconteceu nesse, nesses últimos, pelo menos dois anos aí do mundo dos videogames, Hunter?
0: Pois é, eu ia falar de Nier mas já que o Matheus se adiantou <risos> e a gente fez tudo na surpresa eu tô tentando <risos> pensar em outra coisa então, P3 me ajuda aí e o que que você perdeu
1: então, né? Como vocês sabem, eu sou uma pessoa que eu jogo muito no PC e não jogo tanto nos consoles. Isso faz eu perder algumas muitas coisas. Principalmente daquela empresa específica que tem aquele costume de não lançar as coisas para as outras plataformas, sabe? Que eu não vou falar o nome aqui, mas eu vou falar que um de nós três gosta muito dessa empresa e que o logo é vermelho. <risos> É, mas vermelho... Vermelho tem muito aqui, né, que o logo é vermelho. Mas, é, enfim... Então, eu, por exemplo, não joguei o God of War.
0: Plot twist! Ah, eu achei que você estava falando do Matheus, com a não, Nintendo. Não, não, era você, seu safado.
1: <risos> eu não joguei o God of War e eu não joguei basicamente nenhum dos exclusivos da Sony. Então, assim, o meu perdido... São muitos perdidos juntos. E eu até queria um pouquinho de recomendação de vocês. Esses exclusivos, no fim... O que que eu posso tentar ir atrás pra... Aonde eu tô perdendo? Porque eu sei, né, Guard of War, beleza, é um jogo que eu sei que foi super aclamado, assim, se eu for pegar como exemplo Mas teve o Last of Us que eu fui acabar jogando muito mais tarde eu tô com o Last of Us 2 do Hunter pra... pra... jogar e basicamente que eu não joguei Então eu sei que eu tô perdendo bastante coisa O que que vocês conseguem me ajudar também nesse... Nessa lista de exclusivos aí.
0: Cara, exclusivo pra Sony é complicado, porque é muita coisa boa, na minha opinião, de fanboy. Mas, <risos> eu reconheço, então não me xingue Mas, persona pra quem gosta de um JRPG, que é, vale muito a pena, principalmente porque eles misturam muito aquela temática de... Você é um, um estudante, então você também tem a sua vida particular, e aí você mistura um pouco de... Jogabilidade de relacionamento, conhece um pouco, né, de, de Tóquio, assim, isso é bem bacana. E a
1: persona Tem... é linda também, né, cara? Tipo, é um negócio. É
0: muito bonitinho. E né?
1: obrigado por falar do persona, porque. É, eu sei que parece combinado, gente, mas eu juro que não é. Mas super valeu por falar pelo Persona Hunter, porque eu sei que lançou, né, no Steam. Então se eu quiser jogar o
2: Persona no meu PC, eu posso, olha Nossa, só. Nossa,
0: eu não sabia disso.
2: Então olha lá. <risos> é, lançou o lançou Persona 4 Golden, aquela versão que era do Vita, que é a melhor versão do Persona 4. Nossa, sim, o Golden é muito bom. E o sucesso dessa versão no Steam já fez eles falarem que eles vão pensar em lançar mais versões mesmo pra PC. E que vão ser mais bonitas que as de console, né,
0: se você puder arcar com um PC desse.
1: É, né, sempre tem essa opção aí, esse, esse ponto positivo se você tem a grana pra gastar nas placas de vídeo.
0: <risos> Exatamente. Mas, cara, vamos lá. Outras coisinhas de, da Sony exclusivos que a gente pode falar...
1: Me fala do God of War, porque, né, eu usei de exemplo e, cara,
0: eu não sei... Assim,
1: eu sei só que, ah, eu tenho filho dele, etc., mas eu não sei mais nada, assim, a respeito da série, basicamente.
0: Cara, o legal do God of War foi ver como eles repaginaram completamente o personagem, porque o Kratos, nos três primeiros jogos, e até no de PSP, ele era um personagem muito unidimensional. Ele era um burukutu que ficava aberrando só, matava todo mundo e comia um monte de mulher. O legal de ver <risos> a evolução do personagem no Playstation 4... É, um, obviamente, os gráficos que, pelo amor de Deus, como tá lindo e ver a relação dele com o filho ver como eles não eliminaram o Kratos dos outros três jogos ele continua sendo o um brucutu que fica gritando mas, mas por conta do filho dele ele tem que se expressar um pouco mais é, você consegue entender um pouco das dores do personagem o que moldou ele e o que é de valor para ele né? então... Quando você vai jogando e vendo essas barreiras que vão se quebrando entre a relação pai e filho que ele tem, é muito louco. E principalmente o final do jogo, depois que passa os créditos, aparece um deus mitológico que você fica tipo, "Não,
2: sério?". <risos> e aí você fica pirado. Você só quer a continuação. Spoilers.
0: Não falei quem que é, não falei quem que é esse deus mitológico,
2: só tô falando não pule os créditos. <risos> e essa evolução, até eu acho que assim, é um caminho que não tem volta, né? Você não imagina mais o Kratos fazendo o que ele fazia nos jogos anteriores. Agora, ah, escolheram mesmo essa linha né, de, do personagem, como o jogo funciona. E já anunciaram a sequência yeah. pro ano que vem, no Play 5, que é o Ragnarok. Então, dá pra esperar também uma expectativa bem alta aí para esse jogo. Ok, e bom, então já que ocupou o meu
1: espaço do, do meu perdido, o God of War e até ganho o Persona de, de bônus aí também, e agora Hunter, qual que é o seu perdido?
0: o meu perdido é o Death Stranding porque um, é Kojima eu gosto do cara ele é maluco, eu gosto dos jogos malucos dele, <risos> Metal Gear mora no meu coração,
2: é uma pena que a Konami deu uma estragada na última versão mas a gente deixa pra lá, é uma pena que a Konami virou o que ela é hoje né? que a gente não sabe o que é, esse é o problema perder identidade né
0: Exatamente, é. não reconhecemos mais a empresa Mas o jogo Eu perdi esse jogo muito Pelas reviews E pelos comentários das pessoas De que ele basicamente é um walking simulator <risos> Dos correios Você tá lá com um monte de caixa Nas costas e anda E anda, e anda, e anda Por outro lado, você tem Muitas pessoas que comentam Coisas maravilhosas do jogo Como um, gráficos Dois, a história e como o jogo tenta construir uma narrativa de como os humanos precisam de outros humanos e como a gente tem que se ajudar nesse mundo e coisas do gênero. Isso me deixou muito interessado em jogar. Parece muito
1: louco. Ele é um, também um das Tá aí no hall de jogos que... Exclusivos, vírgula, né?
2: Meu eu também perdi. tá. É, ma... Não sei também é. tá, Mati? Também tá. E eu acho que é assim... Esse é um jogo, por ser até a do Kojima, a gente que acompanha um pouco mais, sabe as coisas diferentes que ele faz, eu acho que é, uma, é um jogo que você tem que jogar. Pra ter sua opinião, é, por mais que você tenha as referências, tudo assim, você tem que jogar pra ver o que você acha, porque... Não adianta ler na GameSpot na é IGN, né? Tem que... Pois é, porque é, é, é bem pessoal, assim, a... Acho que é a reação que a gente tem com jogos do Kojima.
0: E uma das coisas que acabou valendo a pena de esperar tanto pra jogar esse jogo, é que hoje em dia você consegue achar, pelo menos a cópia física, por 60, 70 reais. Eu imagino que a versão digital deve estar por esse valor, mas se não estiver, tem a versão física. E isso vale muito a pena, porque é um jogo enorme, com muitas qualidades, por 60 conto, gente. Isso é imperdível. Sim, e é não só isso, né? Existe, não, ele não
1: é mais exclusivo pro Playstation. Então ele existe na Steam... Dá pra comprar na Steam, dá pra comprar naquelas promoções um, um preço bom também. E assim, eu chuto que se o jogo tá no Steam, se ele tiver suporte pro Steam Workshop, que é o que os caras põem de mod, eu tenho certeza que tem uma roupa azul e amarela dos correios que, que deve pôr no personagem principal. Eu sou capaz de apostar com alguém que tem uma roupa dessa.
2: Só pra te avisar, já fizeram também. Então. <risos> ah, então, ó. Tá vendo? <risos> Outra coisa que eu acho legal aproveitando esse comentário do preço é que é um jogo que você pode comprar e jogar no play 5, por exemplo né? eu tenho o play 4, eu tenho o normal, não tenho o pro, então eu já tenho certa desvantagem se eu quisesse aproveitar ao máximo os gráficos desse jogo, por exemplo no play 5, eventualmente quando eu comprar, se eu comprar <risos> eu vou conseguir jogar um jogo que está barato um jogo relativamente é, original, né? famoso e que cara. Para começo de tiração, que às vezes tem pouca coisa, pega um jogo desses, é ótimo.
1: É, concordo sim, Mate. eu acho que quando você tem essa opção de levar, né, os consoles mais para frente por causa dessa compatibilidade e tudo mais que tá acontecendo agora no, nos consoles novos, tipo, vale a pena porque... No fim das contas, você acaba não perdendo, né? Você consegue até, às vezes, se é uma cópia física, até revender o jogo, porque também outras pessoas conseguem jogar. É um dinheiro muito menos arriscado, vai, digamos assim.
0: E eu não queria deixar de passar também um último jogo, mas comentário muito rápido, de que eu perdi, e eu, cada dia eu me interesso mais por ele, é Baba hum. Is You. Vocês conhecem? Conheço.
1: Eu conheço esse jogo. Ha! Hum. Mas, né, também, o que eu falei, você tá falando com quem manja dos jogos indies, né? É, então.
0: <risos> Cara, eu me interessei muito porque ele é um jogo que ele mexe com conceitos que você não vê nos jogos. Tipo, você simplesmente não vê. Você muda o significado das, dos objetos e das, pelas palavras. É isso, não é, P3? Ele é basicamente um puzzle, só que ele ressignifica
1: várias coisas. Então, por exemplo, tá escrito lá na tela, Baba is you. E daí, tipo, porque você acaba mexendo os elementos da tela, você mexe no... Sei lá, de repente, você consegue mexer alguma coisa e fica boxes, e como fica box, daí você começa a controlar a caixa ao invés do baba. E daí você começa, tipo, é um puzzle muito louco que mexe com conceptualização de muitas coisas, ele foi muito bem recebido. Eu acho que, se eu não me engano, ele é do ano passado, né? Foi junto com ali o... Se eu não me engano, ele estava competindo com vários prêmios junto com o Disco Elysium, que acabou levando tudo no ano passado. Ele é um jogo, assim,
2: que se você gosta de puzzle, é bem interessante. É, e não se deixe levar pelos gráficos, né? Porque às vezes isso pode fazer você não tentar o jogo porque ele tem os gráficos mais simples, vai. É um padrão gráfico um pouco diferente do que a gente está é acostumado a ver. Não é um jogo que você vai falar que é bonito, vai. É, você tá acostumado com novas geração
1: e etc, ele não é um jogo que tem esse tipo de apelo. Ele tem os gráficos bem mais simples, vai lembrar até jogos bem mais antigos e ultrapassados, mas acho que vale a pena superar também pra achar umas pérolas por aí.
0: Mas, cara, você comentou do disco Elysium. Eu esqueci completamente desse jogo. Eu quero muito jogar <risos> esse jogo. Eu esqueci! Como é possível isso? Uhum.
1: Esse daí acho que a gente vai ter que deixar... De repente, para o próximo episódio do, do Achados e Perdidos.
0: <risos> é isso aí, é isso aí. Belo encerramento, P3. E com isso, galera, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por escutar a gente. Não se esqueçam que vocês podem mandar uma mensagem para gente carinhosa, uma mensagem falando, gente, fala sobre esse jogo, fala sobre esse assunto, nós queremos saber a opinião de vocês, na nossa descrição... Tem link do Linktree, escolha a plataforma por onde vocês querem conversar com a gente e bora bater um papo, fechou? Isso
1: aí galera, um abração a todo mundo e se tiver alguma sugestão, alguma coisa que a gente deixou passar, pode mandar porque a gente dá uma atençãozinha assim.
2: Valeu gente, até o próximo. E eu também quero fechar falando que diz que Diskelision tem um demake para Game Boy. Olha
1: só, eu soube dessa história, mas... <risos> quê? É bom, Matheus?
2: <risos> é um jogo verde, né? Você tem que. Se a gente tá falando de gráfico do Baba Is You, você tá pegando, pegando um jogo monocromático agora já. Então já, já começa a descer mais alguns degraus. Daqui a pouco a gente tá no. no Pong. <risos>